0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het Gooi.
1: Like
2: Dit is Dorpsradio Laren. Beste inwoners van Laren. Herdenken. Een bittere noodzaak. Met deze quote in het Larenjournaal... open ik mijn oproep aan de Larense bevolking... om in stilte deel te nemen... aan de jaarlijkse herdenking... op deze 4e mei. Een herdenking waar wij vandaag... ...voor de 76e maal bij stilstaan. Opnieuw in stilte. Maar zijn wij hier vandaag... ...als afvaardiging van het Laarinsbestuur... ...en de Laarnse gemeenschap ...in kleine kring... ...hier op de brink bij elkaar gekomen... ...om opnieuw te herdenken. Vandaag zijn we wederom in gedachten ...bij de miljoenen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En is dus dit het moment wat wij moeten proberen om ons te verplaatsen naar die tijd van toen. Om onze beeld te vormen van een wereld in puin, chaos en wanorde. Maar wel met de gedachte en de filosofie dat dit nooit meer mag gebeuren. De wereld heeft zich met vallen en opstaan hersteld. Maar wel... Met het besef dat het oorlogsgeweld nog steeds niet is uitgebannen. En zoeken nog steeds ontelbare, onschuldige slachtoffers een veilig heenkomen voor een betere toekomst. Laten we vandaag ook aan die slachtoffers van al die oorlogen denken. Daarom wil ik ook nu heel graag onze burgemeester, Nanning Mol, om zijn bijdrage te leveren aan deze herdenking.
0: Vandaag, 4 mei, herdenken wij alle Nederlanders, burgers en militairen die in het Koninkrijk of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Met het verstrijken van de jaren laten we de meest gruwelijke gebeurtenis uit onze geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog, steeds verder achter ons. En er zijn er minder mensen onder ons die deze daadwerkelijk hebben meegemaakt. Daarmee neemt het belang van herdenken toe. Ook voor de tweede of derde generatie kinderen die het lijden nog steeds met zich meedragen. Het is aan ons om herinnering leven te houden. En de mensen die zijn omgekomen of vermoord te herdenken. Dat doen we dit jaar helaas weer onder bijzondere omstandigheden. Meer dan een jaar leven we in coronatijd. Om het virus te bestrijden en de druk op de zorg draaglijk te houden, hebben we onszelf grote beperkingen opgelegd die de kosten gaan van onze bewegingsvrijheid. We kunnen elkaar niet vasthouden, slechts beperkt ontmoeten en ons dagelijks leven staat nog steeds volledig in het teken van afstand houden. We werken achter een scherm, kunnen niet naar het theater of het museum, we gaan mondjesmaat naar school en we kunnen al lang niet uit eten of een drankje drinken. Veel mensen zagen het afgelopen jaar hun inkomen wegvallen omdat hun werk ophoudt. En veel jongeren vinden het terecht nog steeds heel moeilijk om voorzichtig te zijn, omdat ze elkaar juist willen ontmoeten. De groep die het hardst geraakt wordt zijn onze ouderen en kwetsbare inwoners, die terecht doodsbang zijn voor de coronabesmetting en door alle beperkingen veel eenzaamheid kennen. Deze crisis doet een uitzonderlijk groot beroep op ons uithoudingsvermogen. Gelukkig zijn steeds meer mensen gevaccineerd en hoewel het met kleine stapjes gaat, hebben we perspectief Er is er licht aan het einde van de tunnel. De coronacrisis is de grootste crisis die we sinds de Tweede Wereldoorlog meemaken. En ook nu leven we in een tijd van grote beperkingen die te kosten gaan van onze vrijheid. Maar we moeten heel voorzichtig zijn in het maken van een vergelijking, want er is een cruciaal verschil. In haar artikel Het Fundament van Vrijheid wijst Denker des Vaderlands Daarover ons op dat verschil. Namelijk dat deze crisis weliswaar grote beperkingen legt op onze vrijheid, maar dat de vrijheid die we als Nederlanders het sterkst verbinden met de Nederlandse cultuur ongedeerd is. De vrijheid van meningsuiting. Ze schrijft, we kunnen vrijelijk informatie en opvattingen uitwisselen, elkaar en het beleid bekritiseren en nieuwe perspectieven aandragen. Zolang deze vrijheid van spreken en denken gepaard gaat met de principiële gelijkheid van alle burgers, blijft het fundament van de vrije samenleving overeind. Dat is het cruciale verschil tussen deze crisis en een be bezetting. En zet direct elke vergelijking in perspectief. De huidige beperkingen zijn pijnlijk, maar een vrije samenleving garandeert dat deze proportioneel en tijdelijk zijn. En dat dit een uitzonderingssituatie is. Steunpilaren van de vrije samenleving, waaronder de onafhankelijke rechtspraak en principiële gelijkheid, staan nog steeds hier overheid. En dat klopt. Vrijheid kan niet zonder vrijheid van meningsuiting. En daarom is het zo belangrijk dat we elkaar de ruimte geven om te zeggen wat we vinden. Naar elkaar luisteren en respect voor elkaar tonen. In talkshows, op social media, in de krant of bij demonstraties. En of het nu gaat over corona, de toeslagaffaire, het klimaat of Zwarte Piet. We mogen voor onze mening uitkomen. Maatregelen bekritiseren en de macht ter discussie stellen. En niet alleen over zaken in ons eigen land. Ook over onderwerpen in landen waar vrijheid van meningsuiting juist een taboe is. Wie zeker zijn mening gaf was Henri Polak. En dat deed hij vanuit zijn woonplaats Laren, waar hij woonde aan de Engweg. In het boek Het dorp, de oorlog en de mensen wordt ruim aandacht besteed aan zijn leven. Aan het begin van de 20e eeuw was Polak een vooraanstaande vakbondsbestuurder en een pro politicus. Polak was medeoprichter en voorzitter van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond. En geldt als grondlegger van de Nederlandse vakbeweging. Hij was een van de initiatiefnemers tot de oprichting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Die hij vertegenwoordigde in de Eerste en de Tweede Kamer. En hij was lid van de gemeenteraad van Laren. Polak zette zich onvermoeibaar in voor de positie van de arbeider en het beschermen van de natuur en ons erfgoed. Hij was een onafhankelijke denker en spreker en kwam vrij voor zijn mening uit. Polak zag al in de jaren 20 de grote gevaren van de opkomst van het fascisme. Al voor de Tweede Wereldoorlog schuwde hij geen middel om de nazi's en de NSB te bestrijden. Als de NSB de democratie wil afschaffen schrijft Polak hier eerste de democratie. ...die de enige waarborg is voor een waardig leven. Die de samenleving bestuurt door uitoefening van recht en niet door het plegen van geweld. Een vrij volk in een vrij land, dat is het ideaal. En het mogen u steeds voor ogen staan en de richtsnoer zijn voor uw handelingen in het openbare leven. De acties van Polak bleven niet zonder gevolgen. Eindeloze treiterijen van de NSB leidden uiteindelijk tot arrestatie en gevangenschap. In 1942 werd hij vrijgelaten, maar in februari 1943 overleed hij in het Sint-Jans ziekenhuis aan een longontsteking. Zijn echtgenote Millie werd kort daarna gedeporteerd naar Westerbork, waar ze uiteindelijk overleed in de ziekenbarak. Wat ik aan Harry Polak bewonder is dat hij een van de eerste was die ons waarschuwde voor de opkomst van het fascisme en het antisemitisme en de ondermijning van de rechtsstaat. ...op een moment dat velen hier de gevaren nog niet van zagen of simpelweg wegkeken. Polak heeft zich gelukkig nooit laten weerhouden ons de belangrijkste argumenten... ...voor de strijd voor vrijheid en democratie aan te reiken. Scherp en onafhankelijk. Meer dan 75 jaar ligt nu de Tweede Wereldoorlog achter ons. Sindsdien leven we in vrijheid. Hoe staat het met onze vrijheid... Onze strijd tegen een virus kost veel vrij, bewegingsvrijheid. Maar de vrijheid van meningsuiting is nog steeds onaangetast. Daar mogen we trots op zijn. En net zoals de vrijheid in zijn algemeenheid... moeten we ook blijven werken aan onze vrijheid van meningsuiting. Door op te komen voor de rechten van alle mensen die misstanden aan de kaak stellen. In binnen- en buitenland. Daar kunnen we op allerlei manieren invulling aan geven. Van demonstraties tot petities. En door mensen die hun mening geven, zoals Harry Pollack dat deed, te beschermen. Ook als dat een mening is die u en ik misschien helemaal niet delen. Want wij zijn verplicht aan allen die voor onze vrijheid en vrede hun leven hebben gegeven... de waarden die horen bij een vrij land te verdedigen. Zoals de vrijheid van meningsuiting. Laten wij vanavond herdenken.
2: En dan zullen we nu overgaan tot de kranslegging. En wil ik heel graag burgemeester Mol en Auker van Unen uitnodigen voor het leggen voor de krans namens de burgers. En voor de veteranen nodig ik graag uit, de heer Flipse, samen met ISIS Duurland. Wil ik nu heel graag Scott Fokker uitnodigen voor het voordragen van zijn gedicht?
3: Ik zit op mijn kamer. Ik zit op mijn kamer en kijk naar buiten. Er zit een specht in de appelboom. De lentezon schijnt door de ruiten. Een haas in de aspergeakker. Het lijkt wel een droom. Maar het is echt. Ik leef in vrijheid, samen met mijn ouders, broer en hond. Ik voel me fijn, er is veiligheid, het hele jaar rond. Dat was heel anders, lang geleden, toen werd er in de Tweede Wereldoorlog gestreden. Veel mensen vochten voor hun leven, voor onze vrijheid wilden ze alles geven. Ik leef niet in een tijd van oorlog of geweld, maar luister naar alle verhalen die mij worden verteld. Ik zit op mijn kamer, kijk naar buiten en lach. Ik hoop dat ik altijd in vrijheid leven mag. Dankjewel,
2: Dankjewel Scott. En dan wil ik heel graag Elise Damsteeg van de Pink Jan uitnodigen voor haar gedicht.
3: het meest. Dappere mannen streden voor ons land. Hoe zijn we ooit beland in deze toestand? Een leider met macht heeft de wereld zoveel ellende toegebracht. Angst, verderf en dood. Om nog maar te zwijgen van de hongersnood. Treinen naar kampen om te werken, maar dat zou wel snel anders zijn, zouden ze merken. Resulterende omstandigheden. Miljoenen mensen zijn er overleden. Daarom moeten wij ze nu herdenken. Dat is wat zij ons schenken. Dit nooit meer is mijn wens. Ik wil blijven geloven in het goede van de mens. Vrijheid vinden we nu normaal. Maar dat is het belangrijkste voor ons allemaal.
2: Dankjewel Elise. En dan zullen we overgaan tot de kranslegging van de kinderen van de basisscholen uit Laarde. En namens de Goetje School wil ik uitnodigen Auke van Une en Eva Willemsen. Waar zijn Montessori school is duurland en pleun vermeulen? De openbare basisschool De Ploeg, Scott Fokker en Jonner Pijnenburg. En als laatste voor de Binkhorst Jan. Elise Buizing-Damsteen en Tess Vreepen. En na deze bloemlegging zijn we aan het officiële einde gekomen van deze zobere herdenking. En zoals de burgemeester in zijn woord zei, hoe fijn dat we dit onder deze bijzondere omstandigheden met elkaar hebben vorm weten te geven. En wil ik als voorzitter van het 4-5 mei comité mijn dank uitspreken naar een ieder die dit heeft mogelijk gemaakt. Laten wij straks hierheen gaan en in gedachten... Aanwezig blijven bij alle slachtoffers van oorlogsgeweld en dat wij voor altijd onze vrijheid mogen vieren. En wil ik de hier aanwezigen de gelegenheid geven te defileren langs het monument en wil ik u nogmaals allen danken. ja ja doet dat ja ja altijd ja ja 5 seconden op, ja 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 maar ja ja is ja 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 ja
4: ja
1: This final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. See?